0: Jetzt sage ich auch allen Ihnen herzlichen äh, guten Morgen. Schön, dass ihr uns bei der Predigt zuhört oder später vielleicht auch auf dem Podcast mitverfolgt. Mir sind in einem ganz spannenden Thema drin, finde ich. Wir haben uns schon ein paar Lifehacks angeschaut zum Thema Salz, für was Salz alles gut ist. Und mir Bringt wieder dort den Text in im Kolosserbrief, wo es eben auch um Salz geht. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die draußen sind. Wenn ihr jetzt sagt, das habe ich schon mal gehört. Ja, das stimmt. Wir haben in den letzten zwei Predigten, ist das unser, unser Thema gewesen. Wenn du jetzt das erste Mal das hörst und dich fragst, ja, was bedeutet denn das? schaue vielleicht auf YouTube nach oder auf dem Podcast die letzten zwei Predigten. Also wir sollen das so leben, wie es Gott gefällt, so wie er es auch für uns vorgesehen hat, weil das bedeutet weise sein, nämlich Sachen können aus Gottes Perspektive beurteilen können, indem wir eben auch herhören, was er uns zu sagen hat. Und wenn wir aus dieser Perspektive heraus können, unser Leben gestalten können, das ist schon ganz etwas anderes. Stellt euch vor, ihr wüsstet, wo ihr in zwei Jahren sind. Und ich glaube, das würde euch helfen, jetzt ganz gut die Entscheidungen zu treffen. Leider könnt ihr nicht zwei Jahre in Zukunft sehen, aber Gott, der mit euch unterwegs ist, er weiß schon, wo es geht. Und darum lohnt es sich, mit ihm zu gehen, auf ihn zu hören, sich auch abhängig zu machen von seiner Meinung. Jetzt geht aber der Bibeltext weiter. Der Bibeltext geht weiter. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die Zeit aus. Und wenn man da vielleicht im ersten Moment so hört, dann denkt man, jetzt fängt der ganze Stress an. Der Paulus sagt, der Epheser, der noch ziemlich gleichzeitig auch den Brief schreibt wie der Kolosser, sagt etwas ganz Ähnliches. Er sagt, auch, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und jetzt könnte es wirklich passieren, dass ich anfange, in einen riesigen Stress zu kommen. Ich würde euch nicht sagen, dass ihr euch nicht stressen lassen müsst, wenn die Bibel uns sagen so, und das muss jetzt euch auf den Trab bringen. Das Gute ist, dass eben, wenn man im Griechischen die Bibel lesen kann, dann merkt man, dass es für das Griechische zwei verschiedene Wörter gibt für Zeit. Das eine Wort heisst «chronos». Und Sandri heißt heisst Kairos. Chronos wird die Seite der Zeit beschrieben, die, die einfach abläuft. Eben darum auch ein Chronograph, die Uhr ist ein Chronograph. Und äh, die läuft und läuft und läuft, egal ob analog oder digital, die läuft. Und Zeit auskaufen, das seid jetzt eben nicht der Paulus. Du in jeden Moment von eurer Zeit auskaufen eben und am Schluss Hamsterrad pur. Das ist nämlich das falsche Bild, sondern man müsste ein anderes Bild nehmen, weil da geht es nicht um Kronos, sondern um Kairos. Kairos ist ein Zeitpunkt oder man könnte sagen ein Zeitfenster oder eine günstige Gelegenheit für öpis. Ihr seht hier einen Skispringer. Ich bin hier von einer Schanze gesprungen, von einer ganz großen, Aber ich mag mich noch erinnern, so in der Mittelstufe, vierte bis sechste Klasse, da hatte ich noch so richtige Holzschi, wo man vorne musste, so einen Bügel nicht mit Sicherheit, Bindung. Und wir hatten bei uns die ha bei uns Hause in der Nähe den Idiotenhügel. Da habe ich noch nicht verstanden, warum das so heißt. Aber für so Leute wie ich, Anfänger beim Skifahren, hat der Idiotenhügel gelangt. Und ab und zu haben wir dort auch eine Schanze gebaut. Ja, die ist wahnsinnig gross etwa vom Boden ab, vielleicht 40 cm. Aber ich habe schon herausgefunden, dass wenn man über die Schanze geht, dass es einen richtigen Zeitpunkt gibt zum Abspringen. Und wenn ihr schon Schanzentournee geschaut habt im Fernsehen, dann ist euch sicher aufgefallen, dass der, der Ski springt, der hüpft nicht auf dieser Sprungschanze ständig auf und ab und probiert abzukumpen. Also der hüpft nicht ab und am Schluss er dann über den Schanzentisch in die Tiefe, sondern er macht es genau wie der, er bereitet sich lang vor, oben ab und im richtigen Moment, im Kairos, dann kommt er ab und Wahnsinn, wie weit dass die Leute auch fliegen. Also ganz genial. Aber da geht es eben um den Kairos, um den richtigen Moment, wo es denn wirklich richtig ist, auch abzufliegen. Weil äh, er macht aber etwas auf dem Schanzentisch, Der fährt nicht einfach und wartet, äh, was da ihm passiert, sondern der springt wirklich im richtigen Moment ab. Und wenn der Paulus uns da sagt, wir sollen die richtige Zeit auskaufen, dann meint er, dass wir die richtigen, die günstigen Gelegenheiten, ich lass mir, wo Gott uns schenkt, dass wir die nützt Also du kannst morgen ganz entspannt in den Tag hineingehen und wenn es dein Gebet am Morgen ist, Vater im Himmel, lass du mich die Gelegenheiten, wo du für mich hast, erkennen. Dann kannst du ganz entspannt dich bereit machen, und wenn der richtige Moment kommt, dann kannst du abspringen, zusammen mit Jesus. Und wir stehen dann alle da und applaudiert, wenn du uns erzählst, was du mit Jesus auch erlebt hast. Das sind dann eben die ganz spannenden Geschichten. Ich habe dann gefunden, ja, wie ist das war das im Leben von Jesus, wo hat er so günstige Gelegenheiten genutzt? Und vielleicht klingt irgendetwas heute Morgen von diesem Beispiel bei dir an. Vielleicht genau das, was Gott dir sagen will, acht vielleicht in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen auf das. Die erste günstige Gelegenheit, die mir in Sinn kam, war die Gelegenheit von Jesus für ein Gespräch unter vier Augen. Es ist nicht gescheit, immer alles mit jemandem zu besprechen, ihn darauf aufmerksam zu machen, wenn die richtige Gelegenheit nicht da ist. Und ihr wisst, es gibt Gespräche, dort ist erst eine günstige Gelegenheit, wenn man sich unter vier Augen miteinander führen kann. Es geht nicht immer die ganze Welt irgendetwas an, was du vielleicht mit jemandem zu besprechen hast. Und das finde ich ganz spannend. Jesus nützt da so eine günstige Gelegenheit. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Gell, ihr kennt vielleicht die Geschichte im Johannes 4, da geht es auch um ganze persönliche Geschichte von der Frau. Es geht um Sexualität, es geht um Partnerschaft, es geht darum, nicht treu zu einmal, sondern mehrere Männer gehabt und ich glaube, das wäre ganz ungünstig gewesen, wenn Jesus das da vor allen seine Männer mit der Frau hätte wollen besprechen. Ich finde, da hat Jesus eine Gelegenheit genützt und ich glaube, Gott hat ihm sie auch geschenkt. Es fängt ja schon so spannend an im Johannes, was heißt: Und Jesus musste durch Samaria reisen. Er hätte gar nicht müssen. Es hätte ja auch andere Wege gegeben. Aber ich glaube, dass Jesus hätte durch Samaria reisen, das zeigt, dass Gott ihm das aufs Herz geleitet hat. Und dann ist er müde, er setzt sich an, und was passiert, das kommt zu einem ganz spannenden, interessanten Gespräch. Da kam eine samaritische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus stieg in das Gespräch gib mir zu trinken. Und wenn ihr die Geschichte leset, total interessant, wie Jesus das macht. Überhaupt nicht irgendwie von oben herab oder die Frau, die ganz viel, ähm, Hypothekigkeit auf ihrem Leben, sie schlecht zu behandeln, überhaupt nicht. Und sie war eine der ersten Personen und ich glaube sicher die erste Frau, die erkennen dürfen erkennen, dass er der Messias, der versprochene Retter ist. Sie ist eine, sie ist ziemlich sicher die erste gewesen. Weil Jesus eine gute, günstige Gelegenheit genützt hat, um mit dieser Frau ins Gespräch zu kommen. Hey, Vielleicht will dir Gott Gelegenheiten schenken nächste Woche. Vielleicht irgendwo nehmen. Eben Du bist vielleicht gerade auf dem Parkplatz, du bist müde. Und jetzt gibt es ein Gespräch vielleicht unter vier Augen mit dir irgendjemandem. Gott wird uns Gelegenheiten schenken. Ein grossartiges Gespräch. Eben, ich gehe jetzt heute nicht in die Ich möchte einfach zeigen, was günstige Gelegenheiten sind. Eine andere günstige Gelegenheit die hat Ferdinand Hodler. 1883 gemalt. Eine günstige Gelegenheit, zum jemandem zu helfen. Auf dem Bild sieht wir einen Mann, der hat etwas ganz Schreckliches erlebt. Er ist nämlich überfallen worden. Er war allein unterwegs auf einer Strecke, wo man eigentlich gewusst hat, das ist gefährlich warum dass er trotzdem allein kreist, ist und nicht in einer Reisegruppe, das erzählt uns Jesus nicht. Aber dass er halb zu worden ist, dass man ihm alles genommen hat, dass man ihn liegen hat und dass er damit rechnen jetzt hier zu sterben ähm, auf dem Weg, das war eine Tatsache. Und da ist ein anderer Mann unterwegs, er war ein Geschäftsmann, ziemlich sicher. Der kommt zufälligerweise hier dorthin und er sieht, da braucht jetzt jemand Hilfe. Und das ist für ihn eine Gelegenheit, gewesen. eine günstige Gelegenheit, um seine Samariterkünste anzubringen. Er war nämlich der erste Samariter, gewesen, der Samariter Samariterdienst geleistet hat, weil er selber Samariter war. Und da lesen wir, ein Samariter aber, der unterwegs war, kam vorbei Sah ihn und fühlte Mitleid. Vielleicht kommst du auch etwas an und hast Mitleid mit einer Person. Und dann ist es vielleicht der Ruf, jetzt dieser Person auch zu helfen. Gell? Wichtig ist aber, gut, in diesem Fall fragt man nicht mehr, kann ich dir helfen und irgendwie assistieren. Ähm, da hätte man einfach eine erste Hilfe leisten Aber sonst fragt doch. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen behilflich sein? Oder vielleicht auch, wie kann ich Ihnen helfen? Ihr kennt ja alle die witzige Geschichte von dem Pfadfinder, der noch die letzte gute Tat machen für den Tag Eine gute Tat an jedem Tag. Und er hat einfach nicht mehr gewusst, wann er jetzt noch soll, Fantasie mehr Und hat dann einfach die nächste alte Frau am Ärmel packt und über die Straße gebracht, obwohl sie gar nicht hätte wollen. Die letzte Gelegenheit, etwas Gutes zu tun. Nein, machen wir es anders. Fragen wir und helfen wir. Und spannend ist, was der alles gemacht hat. Eben, er tut die erste Hilfe leisten Und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Englisch müssen wir einfach die Wunden verbinden. Jemandem ein Pflasterli bringen. Oder vielleicht jemandem eine seelische Wunde durch das Zuhören mit verbinden. Dann hob er ihn auf sein Reittier, also der muss wahrscheinlich mit einem Esel oder mit einem Multier unterwegs sein, und brachte ihn in ein Wirtshaus und sorgte für ihn. Merkt ihr, der geht so gerne noch einen Schritt weiter. Manchmal können wir auch wieder einen Schritt weiter, manchmal ist es aber auch richtig, wenn man nachher Fachleute dazu ziehen können. Vielleicht bei einem Autounfall ist es gut, Erste Hilfe leisten und dann schauen, dass jemand dem, jemand dem Krankenwagen anläutet. Da müssen wir nicht alles selber machen. Aber da war es offensichtlich möglich, den noch in ein Wirtshaus zu bringen. Er hat für ihn gesorgt. Ich stelle mir den immer vor, wie er ihm vielleicht assistiert hat beim Essen. Und dann ist noch ein Schritt, wo er weitergeht. Am anderen Morgen zog er zwei Denare hervor. Das ist etwas, etwas so viel wie du an zwei Tagen verdienst. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist ein rechter Batze. Ja, da ist es so. Und gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn. Für mich ist es auch ein wunderschönes Beispiel dafür: Wenn Gott diese Gelegenheit gibt zum Helfen, dann bedeutet das nicht, dass ich helfen muss vom ersten bis zum letzten Moment, sondern jetzt gibt der Samariter, der Verletzten, in die Fürsorge von dem Wirt. Offensichtlich war das möglich und der Wirt hat vielleicht auch bessere ähm, Möglichkeiten, gehabt, dem jetzt weiter Vielleicht hat der Samariter auch einen gewissen Geschäftsdruck. Er musste weiter, er hat die nächste Aufgabe wahrnehmen. Es ist okay und es ist richtig und es ist gut, wenn du Sachen auch nachher in andere Hände gibst. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen dranbleiben vom Anfang bis zum Schluss. Nein, müssen wir nicht immer. Weil interessant ist, dass Jesus den Samariter in keinem Punkt kritisiert. Und wenn das der Fehler gewesen wäre, den der Samariter gemacht hat, dann hat es Jesus uns gesagt. Aber spannend ist, er zahlt für den anderen, dass am anderen gut geschaut wird. Vielleicht kannst du mit deinen Finanzen nochmal mal unterstützen, damit ihm wirklich geholfen wird. Aber spannend ist auch, der Samariter gibt ihm nicht den ganzen Zahltag und er gibt ihm nicht das ganze Bank Bankbüchlein, sondern er gibt ihm das, was der andere jetzt braucht. Vielleicht eine gute Gelegenheit, Gutes zu tun. Und was du darüber hinaus aufwendest, werde ich dir erstatten, wenn ich wieder vorbeikomme. Also Offensichtlich hat er den Wirt gekannt, offensichtlich war er oft dort Gast. Offensichtlich auch vertrauenswürdig, dass der Wirt gesagt hat, okay, ich verstanden, ich schaue dem so weit, bis er wieder selber auf der ist. Und ähm, für die Ausgabe kommt der Samariter auf. Hey, ich finde das so genial. Merkt ihr, das ist der Samariter der war ein Mann mit Herz. Vielleicht etwas, was dir aufs Herz leitet. Nochmal eine günstige Gelegenheit. Das ist ein anderes Bild, keines aus der Bibel. Ich weiß nicht, wie gut das aussehen. Sie das sieht so aus wie eine ziemlich dunkle Stube. Das ist die Stube, wo der Martin Luther drin gesessen ist. Der Martin Luther ist am 4. Mai 1521 von bewaffneten Ritter kipneppt worden. Der Kurfürst Friedrich der Weise, schön wäre, wenn ich mit ihm natürlich äh, verwandt wäre, der Friedrich der Weise, er hat nämlich den Luther gefangen und ihn entführt auf die Wartburg weil der Luther in einer ganz blöden Situation war, er ist exkommuniziert worden wegen seinen Idee über Reformation und so. Und der Friedrich der Weise hat versucht, eigentlich sein Leben zu retten. Er ist davon ausgegangen, dass Süste Luther sein Leben verliert. Der Luther hat von der ganzen Aktion nicht gewusst und ich kann mir vorstellen, der Schreck, ich werde jetzt da auch noch gefangen genommen, wie ein Räuber und, verschleppt und so weiter. ich denke dem Impuls ist eine Weile lang recht hoch gsi. Und dann ist er eigentlich auf der Wartburg gsi, er hat eine neue Identität bekommen, als Junker Jörg und als der hätte er sich können auch unter das Volk mischen. Aber was er nun mehr machen können ist als freier Mann einfach tun und machen, was er will. Und wenn ihr jetzt euch überlegt, hey, ist das wirklich eine günstige Gelegenheit? Ist das eine gute Gelegenheit? Ja, manchmal ist genau das: eine Gelegenheit, die Gott schenkt, mit die ganz schwierigen Umständen. Der Paulus, er schreibt im Brief an Kolosser in der Zeit, wo er im Gefängnis in Rom hockt. Und ganz viele Briefe im Neuen Testament sind Gefangenschaftsbrief. Hätte sich Paulus entmutigen lassen und hätte er sich gesagt, hey, jetzt mache ich gar nichts mehr, jetzt hat mich Gott in so eine Situation hineingebracht, was soll das alles? Und er war bloß noch traurig, in ein hüfeli Elend in einer Ecke gesessen. Dann hätte die Chance, die Gelegenheit, die Gott ihm geschenkt hat, nämlich jetzt in Ruhe zu beten, nachzudenken, Briefe zu schreiben, die wir so heute in der Bibel haben, die hat er verpasst. Und Martin Luther, ihr wisst vielleicht, was er auf der Wartburg gemacht hat. Er hat angefangen, Bibeln in ins Deutsche zu übersetzen. Und das war wie die Voraussetzung, dass nachher auch die ganze Reformation Fuß fassen konnte. Dass man eben die Bibel in der Sprache vom Volk, der den Leuten verbreiten konnte dass eben nicht bloß äh, Menschen mit einer theologischen Ausbildung oder nur ganz reiche Leute eine Abschrift von der Bibel sondern mehr und mehr die Bibel auch ein Buch ist vom Volk. Der Luther hat eine günstige Gelegenheit bekommen, in einem ganz unschönen Rahmen, könnte man sagen. Aber vielleicht gibt Gott dir auch Gelegenheiten dort, wo du vielleicht gar nicht die vermutest. Vielleicht hast du das Gefühl, ich bin um nur eingeschränkt. In dieser ganzen Corona-Geschichte. Ganz viele Leute sind sehr eingeschränkt. Ich muss aber sagen, ich glaube, für mich ist das letzte Jahr auch ein ganz grosser Gewinn. Vielleicht gerade, weil ich nicht alles Mögliche auch noch können oder auch machen. Und ich glaube, es ist auch richtig, sich jetzt wieder darauf einzustellen, dass es dann wieder mehr Freiheiten irgendwann gibt. Aber sich jetzt auch zu überlegen, was würde ich eigentlich denn mitnehmen in dieser Zeit, wenn ich wieder mehr Zeit habe, wo ich für Vergnügen, für, für Freizeit für andere einsetzen kann. Was würde ich mitnehmen aus dieser Corona-Zeit, wo ich vielleicht gemerkt habe, das ist für mich ein Gewinn. Ich denke, das würde sich lohnen, darüber nachzudenken. Eben eine günstige Gelegenheit packen, ein Zeitfenster, im richtigen Moment abgumpen. Der Paulus ja den in Witterer zu dem Nützen von einer günstigen Gelegenheit gehört es aber auch dazu, dass unser Wort alle Zeit in Gnade sein soll. Und da habe ich spannend gefunden. Gnade ist die Aktivität und die Folge von einem echten, segensreichen Wohlwollen. Das ist spannend. Also im Umgang mit dem anderen, wenn meine Worte genannt sein sollen, dann werde ich aufmerksam sein. Dann werde ich entgegenkommend sein. Liebenswürdig. Angenehm. Man könnte auch sagen, euer Wort soll alle Zeit ansprechend sein. Wohlwollend, freundschaftlich. Was weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachdenkt habt, wie ihr eigentlich auf andere wirkt. Das ist jetzt kein Vorwurf, gell? ich denke gar nichts schlecht. Aber wir denken manchmal nicht darüber nach, wie wirke ich denn auf den anderen. Paulus lässt uns, ein, uns Gedanken darüber zu machen, wie wird dich auf andere wirken? Eben wohlwollend. Das Gegenteil von wohlwollend, manchmal hilft es ja, sich das Gegenteil anzuschauen, bedeutet ablehnend, hartherzig, kleinlich, unbarmherzig, unfreundlich und verständnislos. Das ist nicht da, wo wir sein sollen sein. Frage an dich, Frage an mich: Wie wohlwollend bin ich em anderen oder der anderen gegenüber? Wie wohlwollend bin ich das? Der Mann, der da der lehrt eigentlich die Leute über Kommunikation. Und er sagt, es ist ganz wichtig, was eine Haltung ich am anderen gegenüber habe. Wenn ich den anderen innerlich ablehne, dann kann ich noch so ein freundliches Gesicht machen, es kommt nicht wirklich an. Ich habe ja, wenn ich jetzt am anderen gegenüber wohlwollend sein soll. eigentlich geht es ja ein bisschen in diese Richtung. Wohlwollend, Jesus sagt, gesagt, wir sollen den Nächsten lieben. Wenn ich den anderen liebe, bin ich ihm wohlwollend gesungen. Es geht darum, manchmal will ich denn eben so gerne zu lieben. So zu handeln bei dem Vater im Himmel. Ja, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt nicht Liebe im Herz habe für den anderen? Und an dem Punkt hätte ich mit da gerne das Lied gesungen, wenn man hätte dürfen. Gib mir Liebe ins Herz, lass mich leuchten. Gib mir Liebe ins Herz, bete ich. Denn du selbst bist die allergrößte Liebe. Darum scheine du nun selbst durch mich. Und um da es. Das Licht der Welt, sie bedeutet, Jesus lebt in mir und er wirkt durch mich. Und da kann ich wohlwollend sein, so sogar mit jemandem, wo es menschlich sehe überhaupt nicht auf der gleichen Linie han. Nicht aus mir use selber, sondern weil Gott mir die Liebe schenkt für den anderen. Und das ist auch eine Einladung, die Gott dir und mir heute Morgen möchte machen. Nämlich, lass dich beschenken mit der Liebe für den Anderen. Mit Verständnis für den Anderen. Mit Wohlwollen, mit Offenheit, mit Freundlichkeit. Das meint eigentlich, euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Eben, wohlwollend, freundlich. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Und jetzt kommt mit Salz. Gewürzt. Wenn ihr schon mal Brot backen habt ohne Salz und das nachher selber essen müsst, gut Kräuterbutter drauf hilft, nachwürzen hilft auch, dann wisst ihr, das ist schon eine geschmacklose Geschichte. Interessant ist, dass Wort mit Salz gewürzt, das hat man dort schon kennt in der Philosophie. Kennt. Und von gesalzenen bzw. mit Salz gewürzten Worten, zu hat, bedeutet, dass Menschen interessant redet, also nicht langweilig, aber Sachen auch auf den Punkt bringen Nicht allgemein, sondern vielleicht ganz speziell. Und Jesus ist uns da auch ein wunderbares Beispiel. Ich finde es total interessant, wie er eigentlich auch für jede Person irgendwo das Richtige gefunden hat. Er hat nicht einfach bloß eine Botschaft gehabt, die immer gleich oben runter zitiert, sondern er hat Menschen eingegangen. Er hat sich Gedanken gemacht, da hat Menschen speziell und individuell angesprochen. Und ich glaube, manchmal hat Jesus auch Sachen humorvoll gesagt. Sachen, die wir manchmal gar nicht merken, dass sie lustig waren, mal, weil wir nicht in der gleichen Kultur leben. Es gibt zum Beispiel eine Aussage, wo Jesus zu den äh, Schriftgelehrten sagt, Hey, ihr sind, ihr sind immer noch Leute. Ihr seibelt, mucken raus und verschluckt Elefanten. Nein, er hat gesagt Kamel. Und wir denken, was hätte ich Jesus gemeint mit Muckensieben und Kamel verschlucken? Und ziemlich sicher die Leute, die mussten einfach lachen. Kein Mensch verschluckt das Kamel. Also Jesus hat auch Humor, gehabt, aber auf eine gute Art und Weise. Es gibt auch so diese sarkastische Art und Weise, sich lustig zu machen über andere Leute. Und das hat Jesus nie gemacht. Aber mit Salz gewürzt heisst er mit einem gewissen Pfiff. So, dass man gerne zulassen, Bis nicht ein langweiliger Christ, wo man schon weiss, was kommt und innerlich abschaltet. Ist. Vielleicht bist du auch mal überraschend, locker anders. Im Epheserbrief sagt der Paulus, uns im Namen von Gott, kein einziges Wort soll aus unserem Mund kommen. Und Fuhl meint tatsächlich so etwas Ungesundes, etwas, das am Verderben ist, und wir kennen jetzt vielleicht aus anderen Ausdrücken, ein giftiges Wort. Gell? Also wenn ich giftig rede, dann tue ich einem anderen etwas an. Und wenn ich faule Wort brauche, dann ist das wie wenn ich jemandem so eine feine Zwetschge auf der rechten Seite anbiete. Sage, hey, das werfe ich jetzt dir an, wenn ich mit dir im Gespräch bin. Schlecht. Ich verabreiche einem anderen etwas, wenn ich mit ihm rede. Und da sollen wir eben nicht dem anderen etwas Schlechtes, etwas Fades, etwas Langwilliges geben, sondern etwas Gewürztes, etwas, was ihm wohl tut und gut tut. Der Paulus sagt, was ihr redet, also ihr jetzt, und ihr, die zuhören beim YouTube, was ihr redet, das soll für andere gut sein. Und gut meint er wirklich, gut, gesund, wohltuend. Eben nicht die letzte Zwetschgen, die du auch nicht mehr essst, kannst du dann noch haben. Sondern das Gute. Und es soll aufbauend sein. Und da ist mir etwas aufgefallen, da habe ich noch nie, noch nie mehr echt darüber Gedanken gemacht. Ist euch bewusst, immer wenn ihr mit jemandem redet, redet ihr auch mit einer Baustelle. Eine Baustelle, die es dringend nötig hat, dass es dort auch ein bisschen darf go. Ist euch bewusst, dass kein Mensch, der zu ihm redet, vollkommen ist? Ist euch bewusst, dass jeder auch seine Macke hat, seine Defizite hat? Vielleicht macht uns das schon ein bisschen einfühlsamer. Hey, und wie schön ist wenn ich jetzt merke, Marina die hat dort so eine Macke, so ein Loch, so eine Baustelle. So, und jetzt pfeffere ich genau dort hinein. Hey Marina, schau mal da. Warum bist du nicht schon weiter, warum bist du nicht schon reifer, warum bist du nicht schon weiß ich nicht was? Ja super, Merke, dass da hat mit Wohlwollend überhaupt nichts zu tun. Aber aufbauend würde heissen, ich überlege mir, was hilft der Marina, einen Schritt weiterzukommen? Was unterstützt sie? Wo kann ich auf ihrer Baustelle vielleicht ihr mithelfen, dass ich einen neuen Stein kann, irgendwo setzen kann, damit es für sie geht? Ich baue nicht alles für die Marina auf, das mache ich nicht. Aber mit meinem Wort, wenn es aufbauend ist, kann ich ihr vielleicht einen Schritt weiterhelfen. Und bei der Marina weiß sie, dass sie sich dann recht dafür und an mir etwas gut sagt, wo mir hilft und mich aufbaut. Es ist richtig schön, dass ist wirklich war bei der Marina. Das ist so. Hey, wir haben es mit Baustellen zu tun. Und wie schön, wenn du auch für dich selber spürst, der andere ist wohlwollend mit mir. Er unterstützt mich jetzt, er gibt mir vielleicht einen guten Rat oder macht mir einfach Mut oder tröstet mich jetzt einfach einmal in dieser Situation, wo ich bin. Oder lasst mir einfach einmal zu. Weil manchmal ist zu besser wie schwätze Du redest besser, manchmal wenn du schwiegst. Wir du da noch etwas dazu sagst. Da habe ich mir gesagt, das möchte ich mitnehmen in die nächste Woche. Mir bewusst sein, jeder Mensch ist eine Baustelle. Jeder hat irgendwo seine Nöte, jeder hat irgendwo seine Herausforderungen. Manchmal merkst du das gut beim anderen, manchmal merkst du es gar nicht. Aber da einfühlsam sein und sagen, hey, ich möchte aufbauend sein, das möchte ich. Und wieder mit dem Ziel, damit es dem Hörenden Gnade gibt, damit er einen Gewinn daraus hat, damit es ihm ein Stück besser und leichter oder verständlicher wird. Also, wir sollen freundlich sein, mit Salz gewürzt, wohlwollend, aufbauend und jetzt kommt da noch dazu, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Also, spätestens an dem Punkt muss ich sagen, sorry, jetzt bin ich überfordert. Ich sehe zwar Jesus, eben, er war nicht pauschal. Er redet mit einem Nikodemus ganz anders wie mit einem Petrus. Er redet mit der Maria von Magdalena ganz anders wie mit dem Thomas. Zu der Volksmenge redet er wieder ganz anders wie zu den Schriftgelehrten. Jesus hat überall irgendwo die richtige Art gefunden. Spannend ist, dass Jesus nicht Einmal so und einmal anders. So wie wenn die Wahrheit einmal so wäre und dann ist sie anders. Da hat Jesus nicht gemacht. Aber er hat für jeden irgendwo die richtige Art und Weise, die richtigen Beispiele, die richtigen Bilder, die richtigen Worte gefunden. Und der Paulus sagt uns, wir sollen auch wissen, wie wir jedem Einzelnen antworten sollen. Oh, da kommt bei mir die wiesfahne Paulus, so doch jemand anders. Äh, ist ja gut, wenn ein Kolosser das können, aber ich und ihr. Und dann habe ich gemerkt, ich habe ein Wörtchen nicht richtig gelesen. Es heißt heisst dann nämlich nicht, ihr sollt wissen, was ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich da schauen im Griechischen. Steht wirklich das da, was dort steht? Und es steht tatsächlich, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und wie dort die Frage, beantwortet, auf welche Art und Weise. Uh, jetzt sehen wir es wieder, freundlich und salzig. Und so sollten man mit jedem Menschen umgehen. Mit jedem freundlich und salzig. Bei jedem aufbauend, bei jedem gut. Vielleicht sagst du, Okay, ein bisschen entlastet tut mich jetzt das. Ich muss nicht alles wissen für jeden, der da irgendetwas fragt. Und es ist wirklich nicht so. Aber es ist gleich noch eine höhere Latte. Und da möchte ich den letzten Punkt der Predigt heute anschliessen. Du musst es nämlich nicht allein machen. Ich komme nächste Woche mit dir mit. Nein, nicht mit jedem von euch. Nein, eigentlich mit gar niemandem von euch. Ach, gehen allein. Nein, geh nicht allein. Markus 16, 20b, lesen wir von den Jüngern, die dann losgehen. Und der Herr war mit ihnen am Werk. So übersetzt die Basisbibel. Wörtlich heisst es Synergia, eine Synergie, eine Zusammenarbeit. Jesus hat zusammen zusammengeschafft. Mit den Leuten, die jetzt die alle Welt gehen und Salz von dieser Erde sind und Licht von dieser Welt. Ich habe mir dann ein Bild gesucht. Google spuckt ja alles Mögliche aus. Ich habe gesucht an der Hand von Jesus. Und ich habe leider kein Bild gefunden, wo Jesus, ein erwachsenen Mann oder eine erwachsene Frau, an der Hand hat. Geld ist ja nicht unbedingt das Bild, wo man so vor sich hat. Aber ich glaube, das passt vielleicht auch. Ihr seht hier, ein Meister mit seinem Auszubildenden. Mit seinem Lehrling, hat man früher noch gesagt. Und spannend ist, dass die beiden, die arbeiten miteinander zusammen. Da ist nicht der Meister, der jetzt einfach seinem Auszubildenden eine schwere Testfrage vorleitet und jetzt schaut, ob er es begriffen sondern die beurteilen jetzt da ganze schwierige Sachen miteinander. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Azubi, der profitiert total von seinem Meister, weil sein Meister der sieht auf einen Blick, das muss so sein, das muss man so machen, auf das muss man achten. Und solange der Azubi aufmerksam ist und auch sich etwas von dem Meister zeigen lässt, lernen lässt, wird er seine Aufgabe besser können lösen können, als wenn er das Ganze allein macht. Und genau das ist das, was ich dir darf mitgeben darf. Du darfst nämlich mit Jesus zurück in den Alltag. Du darfst mit Jesus dort hin, Hand in Hand, dort was vielleicht für uns nicht so einfach ist, zu merken, wo sind die Gelegenheiten. Aber Jesus kann dir zeigen, hey, das ist jetzt eine Gelegenheit. Er kann etwas in dein Herz hineinlegen oder kann dir die Augen aufmachen, vielleicht buchstäblich. Vielleicht siehst du plötzlich jemand oder etwas, wo du kannst helfen kannst. Und wenn du so Gelegenheiten hast und du bist vielleicht im Gespräch mit jemandem unter vier Augen, kann Jesus dir auch ins Herz hineinlegen, was du jetzt sagen soll. Oder ob es jetzt besser ist, einfach einmal zuzulassen. Jesus kann das tun, weil er kann alles, er weiß alles, er versteht alles, alle Weisheit ist in ihm. Hey, und du darfst mit ihm gehen, du darfst mit ihm zusammenwirken. Das Gute tun. Gell? Und Ihr wisst vielleicht, ähm, wie Gott hier zusammengewirkt hat, wie Jesus zusammengewirkt hat im Markus-Evangelium. Dann passieren vielleicht auch plötzlich ganz übernatürliche Geschichten, weil Jesus mit dir zusammenwirkt. Ui, ich habe gar nicht viel gemacht, ich habe bloß betet und dann ist fast ein bisschen Wunder geschehen. Ja, kein Wunder. Also nicht wegen dir, sondern Jesus mit dir. Und um da geht es. Jesus hat sich nicht vorgestellt, dass wir Licht und zahlt sind in dieser Welt und er irgendwo im Himmel sitzt und dann nichts miteinander zu tun hat. Sondern Jesus will mit dir in den Alltag gehen. Er will dir das Wohlwollen, die Liebe, das Gute das Segen und Tue für den Anderen schon ins Herz legen. Also ich brauche das. Wenn ich bloß mit meiner Sympathie losgehe und mit meinen Ressourcen und mit meinen Möglichkeiten, gut Nacht am 6. Aber zusammen mit Jesus an seiner Hand. Mit dem Gebet, inspiriert du mich, Heiliger Geist. Führ du mich. Lass mich es sehen. Lass mich vielleicht auch sehen, wo ich etwas wieder abgeben soll. Und ich sie andere Hände oder in die Hände von Gott ablecken und wieder darf zur Ruhe kommen, wieder in meine Gelassenheit. Das schenkt der Herr uns. Und da möchte ich euch dazu einladen. Ich habe geschrieben, das Gute zu, das Gute zu tun, freundlich zu sein und salzig zu reden, für jeden das, was er braucht, das geht nicht ohne Jesus. Gott sei Dank, aber mit ihm geht es. Patrick Mimel, wir möchten dir danken für die Weisheit, die du an Paulus geschenkt hast, dass er die Worte der Kolosser geschrieben hat. Danke, dass das mit unserer Haltung viel zu tun hat und mit dem, dass wir auch lernen dürfen, unsere Worte gut, wohlwollend zu aufbauend auch zu wählen. Aber danke, dass es nicht ein Kurs ist, wie mache ich ab jetzt alles als Christ richtig, sondern dass es eine grosse Einladung ist, den morgigen Alltag, die morgige Woche wieder zu starten an deiner Hand. Herr Jesus, komm du mit uns, gang uns voraus, lass du uns sagen, was du möchtest, dass wir sagen, lass uns schwiegen, dort, wo du möchtest, dass wir nichts sagen. Lass uns handeln, dort, wo du uns, möchtest, uns dabei haben Und lass uns Sachen abgeben, anderen überlassen, dort, wo du es nicht für uns geplant hast. Für du jedes Einzelne, das heute im Gottesdienst da ist und wo auch auf einem anderen Kanal zuhört, an deiner guten Hand. Und lass uns wirklich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein von dir. So, dass Menschen merken, es gibt einen guten Gott und der meint es gut auch mit Ihnen. Amen. So verabschiede ich mich von den Leuten auf YouTube. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und ich freue mich, dass wir da im Gottesdienst noch ein bisschen länger miteinander unterwegs sind.